0: Bienvenidos, eh, bienvenidas todos y todas a Una Especie de Podcast. Mi nombre es Daniel. Hoy me encuentro con Luis. Luis Gómez. Y Tiffany. Eh, como primer episodio... Eh, episodio da, piloto. Pi, episodio, episodio piloto, ¿ya? Dada la contingencia, eh, la, la cual estamos viviendo, ¿no es cierto?, en Chile, en este país. Eh, nos gustaría hablar de un tema que es eh, una pregunta muy interesante que Tiffany me, me hizo a mí hace un par de días. Eh, si quieres la puedes decir Tiffany, como tú quieras. Eh, mira el micrófono ahí para que se escuche bien y fuerte y clara claro.
1: Sí, bueno, la pregunta mayormente era eh, una duda que tenía como... Persona que no soy chilena y vivo acá y estoy viviendo este proceso con los chilenos y con las personas venezolanas que nos acompañan. Y era más que nada escuchando a chilenos hablar sobre la situación como estamos viviendo una dictadura. Y preguntaba que siendo Chile un país que anteriormente vivió una dictadura, no entendía cómo podían asemejar una cosa con la otra una época con la otra, cuando bien sabemos que una dictadura es algo mucho más fuerte, mucho más, eh, digamos, eh, te, te quita la libertad en todos los sentidos, y no siento que es lo que se esté viviendo aquí. Claro, no soy chilena, no he vivido acá toda mi vida, tengo recién unos ocho meses aproximadamente viviendo aquí, y era eso, la duda era esa, ¿cómo, como chileno, sabiendo la historia de tu país, sabiendo qué acontecimientos pasaron anteriormente, ¿cómo podías decir que esto que está viviendo Chile es una dictadura? Claro, no voy a generalizar, no todos los chilenos dicen eso, solo lo escuché de pocas partes. La mayoría de las que de las personas que decían eso eran jóvenes, entonces le pregunté a Daniel que como como chileno joven... Eh, viviendo en esta, en esta situación, ¿qué creía que estaba pasando realmente? ¿Y cuál era su perspectiva al respecto?
0: Mira, eh, bueno, no sé si Luis quiere también aprovechar de hacer una, una pregunta. Yo creo que no, no,
2: no, yo quiero nada más acotar algo antes que tú, como del punto de vista chileno, obviamente, eh, va a ser mucho mejor. Eh, yo pienso que los chilenos, más que todo lo que intentan hacer, al igual que con las protestas, es como dar una versión extremista de lo que está pasando. Por ejemplo, al tú llamar esto como nada más un proceso político, un proceso que nada más está transcurriendo y ya, la gente no le va a prestar atención. Pero si tú por lo menos te pones a verlo como es una dictadura, es como la gente verga. Esta palabra es fuerte, esta palabra de verdad tiene poder. Lo mismo que con las protestas. No te estás yendo con una protesta de que trancaron una calle y ya, estás quemando un maldito metro. Claro. Entonces creo que es lo mismo. El, el, el chileno está haciendo lo posible por dar ese el llamado a la gente de arriba. Porque es la única forma de que puedan tomarse. Tomar,
0: tomarlos en cuenta. Ok. Um, bueno. ¿Qué piensas tú como chileno? Yo creo... Bueno, yo también soy muy joven, ¿no es cierto? Yo no viví la dictadura. Eh, pero, pero mi mamá sí, por ejemplo. Eh, mis padres, mi mamá, mi mamá y mi papá. Eh, yo siento que la gente lo llama una dictadura. Eh, más, que, más que solamente porque ahora se viva un ambiente más tenso eh, un ambiente más militarizado yo creo que la gente llama a Chile eh, o más que solamente la gente sino que el exterior porque, porque yo siento que los medios internacionales son los que han llamado últimamente a Sebastián Piñera el presidente un dictador yeah. eh, periódicos alemanes periódicos franceses eh, han hablado de, del presidente como un dictador ¿Cierto? Eh, yo siento que más que por el hecho de que solamente ahora se viva un ambiente, ¿no es cierto? Con estado de emergencia, toque de queda, todas esas cosas que son ¿Cuán, propias. ¿cuán, ¿Cuándo fue la última
2: vez que pasó algo así en Chile? O sea, algo de que tuvieron que mi militarizar una, un sector o dar toque de queda o estado de emergencia. ¿Cuándo Estados, fue la de,
0: estados de emergencia en Chile han habido desde el año 91 varios que fue desde el año 91, 90, que fue, 90, 91, que fue cuando acabó la dictadura, acá. Eh, han habido varios, eh, pero ninguno ha sido por un tema político. Ninguno ha sido por, por razones eh, políticos, sociales, desde el punto de vista de... Ok, estamos viviendo una situación muy tensa como país. Estado de emergencia, o sea, la gente, la gente se está manifestando con mucha fuerza... Esto es la primera vez que pasa. Los estados de emergencia siempre habían sido antes por desastres naturales, terremotos, claro. una, etcétera, etcétera. ¿cierto? Exacto. Creo que también Entonces, es que eso es lo que
2: despierta al chileno, que es desde hace cuánto esto no se daba.
0: Claro. desde yo Básicamente desde la dictadura, por temas políticos. Por eso es que también claro, se van con la palabra dictadura. Claro, claro. Porque es con lo único que lo asocian. Claro, es cierto. Yo también creo que eso puede ser, puede ser así. Desde una perspectiva psicológica, yo creo que definitivamente es así. Eh, lo que te quería decir yo... Más que solamente por el ambiente militar, ¿no es cierto? Yo creo que es porque Chile históricamente, desde que acabó la dictadura, es decir, ya 30 años aproximadamente, eh, Chile no ha tenido una reforma constitucional, no ha cambiado su modelo económico, eh, han habido, claro, han habido cambios, reformas en la forma en la que se hacen las cosas, en la tecnología entrando al mercado, ¿no es cierto? En cómo las personas tienen que adaptarse. Por ejemplo... Hace 30 años atrás No había tanto supermercado como lo hay ahora ¿Cierto? Sí, claro. O sea, los supermercados eh, Llegaron como una forma de Expandir ¿No es cierto? La, la oferta Para que la gente compre cosas Para ya sea eh, ya sea para vivir, ya sea para como entretención, ¿no es cierto? Hay muchos supermercados que cuentan con todo tipo de productos, ¿verdad? Claro. Pero muchos supermercados también le quitaron el trabajo a muchas personas que tenían almacenes, que tenían su, sí. sus propios emprendimientos. Hoy en día un emprendimiento es algo que tú consideras algo un poco más grande, pero un emprendimiento, el simple hecho de, de tener una, una forma de ganar dinero, ¿no es cierto? Emprender algo, un negocio pequeño también es un emprendimiento. Eh, de forma individual, dice. Claro, claro. Entonces, volviendo un poco al tema, lo que decía yo era que independientemente de que ya... Eh, de que solamente sea por el ambiente, yo siento que Chile ha tenido una, una fal un falso sentido de libertad. Porque aquí en Chile, eh, y, no sé si voy a hablar de Chile específicamente, partamos hablando un poquito de Santiago. Okay? Porque hace 30 años atrás... Sí, es que el dicho... El alto, dicho... Otra, otra claro, delito, claro. Otro... No, está bien. Pero hace 30 años atrás, el dicho Santiago es Chile, ¿no es cierto? Mm. Aplicaba mucho más que ahora. ¿Cierto? Claro. Es decir, hace 30 años atrás realmente las... Las regiones no estaban ni tan pobladas como ahora. claro. O sea, había la densidad poblacional de las regiones, era mucho menor. Entonces... Eh, Santiago como tal, ¿no es cierto?, tenía una nueva llegada de, de productos, de ofertas, ¿no es cierto?, para la gente. Había, estaba como esta revolución de, de, un, de un mercado, ¿no es cierto?, eh, ¿por qué lo digo así? Porque hace 30 años atrás, ¿no es cierto?, perdón, hace mucho hace mucho más que 30 años, pero hoy, ¿no es cierto?, el metro metro... Es la única empresa que, que tiene este, este sistema de transporte, ¿no es cierto? A Metro no hay nadie que le haga la competencia. Claro. Y yo no, digo, yo no digo que venga otra empresa a hacerlo. ¿Por qué? Porque sería, no sé, tal vez desde mi punto de vista, poco práctico por un tema de que para qué vas a ponerte a construir, ¿no es cierto?, líneas de Metro con otra empresa... Sí, tendrías sí. que meterle, inyectarle mucho dinero debido a la historia que tiene todo esto, ¿cierto? Entonces la gente de, dada, dada el, dado el tamaño de la ciudad porque hace 30 años atrás la ciudad no era del mismo tamaño Obvio. que hoy o sea, era del mismo tamaño sí, pero no tenía, pero no tenía no, por, las casas que están hoy, por ejemplo en, en las comunas que son más periféricas ¿no es cierto? Antes no eran casas, antes era campo, ¿cierto? Antes de la campaña, o sea, por ejemplo. O lo, últimamente se ha aprovechado todo el terreno que faltaba. Claro, claro, claro. Y, y todavía tenemos comunas a las cuales el metro no llega. Uh -huh. El metro no llega. Por ejemplo, San Bernardo. El metro no llega. Eh, entonces, ante eso, ¿no es cierto? La gente está obligada a usar un sistema. ¿Por qué? Porque el metro es tu único recurso. Es, Sí, y. Y más que el único recurso, porque también está el Transantiago, pero Transantiago se implementó hace relativamente poco. Transantiago es mucho más moderno que Metro. ¿Transantiago qué sí. es? Transantiago pero, son las micros Ah, las rojas. La, la, sí, las rojas, las de colores. Sí, sí pero pues es, que, es que ahora esas, esas micros nuevas llegaron este año, el 2019. Las eléctricas, ¿ya? Pero hasta hace... Hasta hace... ...relativamente no tanto tiempo, ¿cierto? Nosotros teníamos unas micros que se, la, que se llamaban las micros amarillas. Y las micros amarillas eran las que servían para llegar a todas partes. Era el sistema de buses. Y eso era, junto a Metro, la forma en la que tú te podías mover en Santiago. Hoy en día, Metro, yo creo que ha reemplazado mucho de lo que Transantiago puede llegar a ser. Uno, porque Metro ahora está llegando a más lugares. Y dos... Porque Transantiago, en comparación a Metro, es impresionantemente ineficiente. Porque Metro es rápido, ¿no es cierto? No, va subterráneo, o sea, nada te frena, no hay tacos, ¿no es cierto? Las micros... Eh, bueno, el Metro, ¿no es cierto? Eh, como tal, como sistema, es más eficiente. El problema que tiene es que se llena mucho, al igual que la micro, ¿no es cierto? Porque Santiago tiene mucha gente.
1: Y es como el más seguro.
0: Y también, eso, eso ta también no, es más, más seguro. va
1: a haber un accidente, por ejemplo... O sea, es en, claro. la, en la autopista, en la calle no es tan este...
2: probable que tengas un accidente sí, en el metro. Sí, claro,
1: claro puede haber,
0: pero no es Ajá. claro, exacto entonces haciendo ese detalle de interior a cómo el sistema de movilización ¿no es cierto? influyó en la gente de Santiago eh, volviendo a la pregunta ¿cierto? yo creo que está este falso senti sentimiento de libertad por parte de, de la gente porque Chile es un país ¿no es cierto? que está eh, que se rige bajo un modelo económico neoliberalista, ¿cierto? Uh -huh. eh, capitalista eh, lo cual, ¿no es cierto? Eh, por un lado, ¿no es cierto? es el modelo que hay, ¿ok? Eh, no me quiero meter en mi opinión personal respecto del modelo capitalista eh, menos del neoliberalismo <coughs> perdón, perdón, perdón. Eh, <risa> salud eh, la cosa es que Chile, por ejemplo, es un país que tiene el... Chile tiene, por ejemplo, mucho. Bueno, todos los recursos en Chile que están... La mayoría, ¿no es cierto? Están privatizados, para no decir todos.
1: El Pero
0: agua es que... ah, okay. privada. La, el sistema de pensiones es privado. Man, aquí tienen...
2: ...un pedo montado con el tema de las pensiones... ...yo nunca lo he entendido... ...porque tampoco he indagado muchísimo
0: en eso... nada. Claro. Bueno, ...pero es como que les tienen... ...aquí les están robando plata... ...el sistema el sistema de pensiones... ...hace muchos años atrás se vendió... ...como el sistema que iba a cubrir... ...el 70%... ...del sueldo que ganabas tú a lo largo de tu vida... ...¿no es cierto? cuando tú estuvieras... ...en tu jubilación, cada mes... ...ibas a recibir alrededor del 70% de tu sueldo... ...así se lo vendieron... ...perdón, así se lo vendieron a la gente... O eso fue lo que a mí me dijo un hombre que... Eh, claro, lo pintaron súper bonito para que claro, claro, para claro, lo claro. Eso a mí claro. Eso fue lo que a mí me dijo un hombre que vivió durante el momento en que el, el sistema se insertó, ¿cierto? Luego, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron, mira, vamos a tener... Mmm, va a ser el 70% de ese 70%. Mm. Y después... ¿Qué pasó? Que en la práctica, ese 70% del 70% no se logró. Ah, el promedio en la práctica de la retribución real del sistema de AFP que tiene, que tiene Chile es, si no me equivoco, del 12%. No
2: es
0: puede muy... ser. ¡Qué locura! Es muy poquito. Es muy poco. Muy, muy poco. Hoy día, por ejemplo, estaba viendo una señora en las noticias que se había jubilado con menos de 100 mil pesos mensuales menos de 100 mil pesos mensuales entonces ok Chile tiene una libertad de acción libertad de elección en muchos productos lo que tú quieras aquí en Chile tú puedes venir no, hay, no es por ejemplo como se vive en Venezuela no hay desabastecimiento ¿no es cierto? Eh, aquí tú básicamente puedes encontrar lo que tú quieras y yo creo que eso es algo que ustedes notaron cuando vinieron. Claro, obvio. sí. Eh, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? La forma en la que la gente está obligada a gastar su dinero está muy
2: preconstruida. Claro. ¿Ok? O sea, aquí, hicieron, hicieron aquí como todo... del, del capitalismo literal, pusieron... Una escalerita de cómo vas a vivir tu vida de en qué vas a gastar. Así es. como así que es. no puedes
0: escapar de ciertas así deudas. Es. Hoy en día las AFP, que son los sistemas de pensiones, son obligatorios. obligatorios. No, tú tú, usted o sea, nosotros llegamos acá como migrantes y
2: ya por default ya tienes una. Que es FONASA, si no me equivoco. Yo... No, perdón. No, 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 no FONASA pidiendo. es tu, el, 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 el no, sistema de el salud.
1: Hecho, la AFP, ya no es, tienes que inscribir. Trabajo sí o no, sí te van, van a inscribir. Pero sí. hay
2: una que es la, la que siempre. La, la primera, la primera, ¿cómo se llama? Es que depende de la empresa. Yo entiendo que depende de la empresa. O la más física. ¿La FP? Ah, pero no hay
0: varias. Sí, hay
1: varias. La uno, es donde uno sí. Corten. Ah. <risa> sí,
0: oh. <risa> ya. Eh, um, sí, es obligatorio. Es obligatorio. Acá tienes que estar inscrito en una FP y en tu primer trabajo, eso ya pasa. Por lo tanto, tú puedes entrar a un trabajo ganando un sueldo mínimo y estás obligado a entrar a una FP.
1: Sí.
0: Para que te quiten el... Para que te quiten un poquito Por, de tu sueldo, ¿no es eh. cierto? Para que luego te llegue una bueno, retribución de, yeah. en la práctica, el 12% del de sueldo mínimo, que hoy en Chile es como 301 mil pesos.
1: Sí.
0: No es nada. No es nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el agua es privada. La gente está obligada a pagar el agua. Aquí las autopistas son concesionadas. En Chile, ¿qué más? Si vas a llegar rápido a un lugar, tienes que pagar. Claro. Claro, O sea, en el fondo, bueno, como en cualquier parte, yo creo, o sea, si vas a moverte rápido de un lugar a otro, igual hay que pagar. Es un servicio. Eso, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando tú condicionas a una población, ¿no es cierto? A que el mercado regule toda la vida de las personas. Mm. Desde una perspectiva social, yo creo que eso debería ser más balanceado. Yo no tengo un problema real con que, con que el mercado esté presente, ¿ok? Pero existe un concepto que es, eh, que en este momento, eh, olvidé el nombre, pero es cuando el Estado y el mercado, ¿no es cierto? Balance, equilibran las fuerzas que ponen, ¿no es cierto?, y lo que, lo, que el Estado regula, lo que el Estado le regula al mercado, ¿no es cierto?, y lo que el mercado puede hacer. Cuando eso está en un buen balance, el país avanza. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Estado debería hacer es invertir en el pueblo, en la gente.
1: Por supuesto, y también es como, si yo como ciudadano pago pago impuestos, pago la FP, pago... Todo lo que por obligación tengo que pagar, la idea es ver alguna retribución al respecto. Si por no supuesto. la veo, obviamente me voy a ver en carencias y obviamente me voy a... Buscar. Va a quemar un
2: metro. <ríe> por
1: ejemplo. Pero sí tiene sentido. Tiene sentido de que claro. si no vemos esa retribución, no tiene... O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la lógica de dar? ¿Cuál es la lógica de pagar tanto?
0: Bueno, en el, a eso voy. Chile lleva 30 años de... De supuesta libertad, ¿cierto? Y.
1: Libre de la dictadura.
0: Libre de la dictadura, claro. Ni siquiera es una libertad. Porque ¿qué es lo que pasa? Y... Que la, la constitución. La constitución de Chile sigue siendo la misma. Que estaba. que se implantó durante la dictadura. En el año 81, la constitución cambió. Después de como 70 años de la misma constitución, si no me equivoco. Eh, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que. La Constitución, ¿no es cierto?, después, cuando volvió la democracia, eh, o, cuando, o el intento de democracia, ¿cierto?, cuando volvió eso, no se hizo un cambio constitucional, no se hizo una reforma. Chile hoy tiene una Constitución que no le permite al presidente delegar de manera legal los poderes que le está delegando a los militares para que salgan a la calle como lo están haciendo ahora. De hecho eso por, por temas legales que no me voy a de, eh, Jaime, Jaime Baza el profesor eh, lo mencionó en la Comisión de Derechos Humanos hace un par de días atrás él decía, explicaba que debido a la articulación de la Constitución actual y de cómo ciertos artículos habían sido borrados a la, después de la vuelta de, de la dictadura eh, el estado de emergencia que nosotros estamos viviendo actualmente es ilegal es una excepción dentro de una excepción, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el presidente no tiene la tiene las facultades para darle a los militares el poder de salir a la calle, ¿cierto? Y hacer todo lo que hacen. Pero al mismo tiempo no tiene la facultad de delegarle el poder al jefe de la defensa nacional. No, bueno. Entonces. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ahora lo que estamos viviendo... Cuando un militar le dispara a alguien o cuando un carabinero le dispara a alguien o es violencia de facto. Obvio. Claro. No es un estado de emergencia con nuestras libertades de reunión y de locomoción restringidas. Entonces, ahí está el juego. O sea, el estado acá en Chile puede jugar con las leyes debido a que la constitución lo permite porque la constitución está muy mal hecha porque te sigue, seguimos teniendo la, la misma constitución de hace ya 40 años ¿cierto? ¿y qué, qué es lo que pasa ahí? Que, que no el país no mejora en el sentido de que no tenemos una una planificación digna para la sociedad ¿Por qué? Porque Chile... Lo, también lo mencionaban en la, en, en la tele... Una chica que apareció en la tele hablando... Y después... Eh, agarró mucha fama... Se llamaba Bessi Gallardo, si no me equivoco... Bueno, ella, ella hablaba de, de... De cómo la gente en Chile... ¿No es cierto? Eh, ganaba muy poco... Y de cómo Chile es un estado de, subsidiario... Chile es un estado de subsidio... ¿Qué es lo que significa eso? Que cosas que debería hacer el Estado el Estado eh, eh, perdón, cosas que debería hacer el Estado el mercado las puede hacer mm. ¿ok? pero so, solamente cuando el mercado le dice al Estado oye, yo no puedo hacer esto, ahí el Estado las hace pero cuando tú tienes un país que ha acumulado la riqueza en un grupo muy, muy acotado de personas ¿no es cierto? Mm. que tienen empresas muy predominantes en el mercado y nadie les y, puede y, dar la y, talla. Y cuando, y cuando Chile tiene tratados de libre comercio con tantos países, aquí las autopistas son de los españoles. Mm. El agua también es, no, no, perdón, no de los españoles, pero es el agua, el mar de Chile. Mm. Así como dicen que es de siete, siete familias, de muy poca gente. Aquí la gente controla. Lo que la gente, lo que el pueblo recibe Esa, Ese poco grupo de personas Controla todo lo que la gente recibe Y todos los servicios que tienen que utilizar Entonces
2: La gente Venga hermano vos sabéis mucho Me siento burda bruto ah,
0: sí. <risa> y, la, y, y no, créeme que Tampoco me manejo completamente eh, Con todo lo que digo Yo solamente estoy mencionando ¿no es cierto Cosas que he aprendido estos días Cosas que he aprendido a lo largo del tiempo. No, por eso. Es que
2: tu, tu, tu punto de vista como chileno, obviamente, iba a ser tan grande y tan
0: espeso de tanto, claro, claro. tanta historia. Claro, en el fondo, a, a eso voy yo. Y, y yo creo que más que solamente por, como decías tú, generar impacto. Más que solo por el impacto. Yo creo que Chile, realmente, si bien yo sé que es una... Volver de la dictadura fue un esfuerzo tremendo para mucha gente. Incluso para Elwin, que fue el presidente de turno cuando volvimos de la dictadura, ¿no es cierto? Yo creo que él debe haber sentido el peso del futuro de todo un país en, su, en sus hombros. Porque en el fondo, ya, ok, habrá sido tal vez no el mejor presidente. Yo nunca lo viví, por lo tanto no voy a opinar pre precisamente de él, ¿cierto? Eh, si aquí alguien opina, no es cierto, que Elwin fue... Si algún auditor aquí, auditora, opina que Elwin fue un buen o mal presidente. Opinión ahí propia. Pero en el fondo, el Estado nunca se fijó en hacer un cambio estructural.
2: Mm.
0: Estructural de base. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Que constitucionalmente nunca salimos de la dictadura. En términos, en en términos constitucionales... Siempre se sabían, igual, lo que cambiaron fue. fueron las personas. Exacto, las personas. Y las personas, acá en Chile, cambian con un grado de nepotismo impresionante. El nepotismo es cuando... Gracias, las, por, se, gracias se eligen... por
2: decir que era nepotismo. Quería hacerme como que sabía, sí, pero bueno. Así como...
0: <risa> <¿Sería>? <risa> El nepotismo aquí es cuando tú eliges como... Bueno, mira, voy a, voy a ponerme teórico ya y... ¿Más? Voy a buscar la palabra nepotismo <ríe> para, que, para que todos y todas los que estamos viendo estemos informados. Dice Ups. Eh, nepotismo. Trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo sin tener en cuenta, sin tener en cuenta otros méritos. Okay. ok. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay relaciones familiares entre ministros presidencias diputados, diputadas, senadores yo te meto en este cargo porque vos soy panita mío así es, vos soy familiar eso es nepotismo bien, eso es nepotismo aquí en Chile, aquí en Chile, senadores gastan se les asigna, gastan mucho dinero en asesoría y las asesorías son personas que ellos o ellas eligen por lo tanto, por ejemplo, yo soy senador y quiero asesorarme en términos de psicología. Para la gente que no sabe, Tiffany es psicóloga. Eh, por eso estamos hablando con ella de este tema desde una perspectiva social y psicológica. Por ejemplo, yo soy senador y quiero asesorarme en, 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 en la materia de psicología. Y yo, tal vez, conozco gente que en mi opinión, o que ante la opinión pública, es más calificada que Tiffany... Para brindarme esa asesoría. Tal vez porque Tiffany tiene otra especialidad. O tal vez porque en la misma especialidad la otra persona ha tenido más reconocimiento. Independientemente de eso, yo escojo a Tiffany porque Tiffany es mi amiga.
1: Claro.
0: Esa gente, asesores, asesoras, estaban... Se revelaron los sueldos en una noticia hace como dos meses atrás. Esa gente podría estar ganando entre tres... 4 o 5 millones de pesos, solamente por ser asesor. O oh, perdón, eh, disculpa, me equivoqué, Esa, esos eran sueldos de eh, senadores que podrían estar como empezando o eh, sueldos brutos de personas que estaban en la política. Mierda, eh, mucha, mucha plata. Sigue, sigue siendo mucha plata, perdón. Eh, asesores estaban ganando entre 2 a 3 millones de pesos.
1: Sigue siendo,
0: sigue siendo, mucho. siendo mucho mucha plata.
1: ¿Cuántos sueldos mínimos?
0: Eso es mucho sueldo mínimo. Acá en Chile, un sueldo de un millón de pesos ya es espectacular. Sí. Yo no me quedo. No, claro que no. Yo tampoco. <ríe> no
1: creo que nadie.
0: Pero yo creo que precisamente por eso, eh, Tiffany, respondiendo a tu pregunta, es porque Chile, aparte de la, de la, de la represión militar, ¿no es cierto?, claro. que está viviendo el pueblo con armas de guerra con armas de guerra, ¿no es cierto? Eh, aparte de ese hecho, es que la historia del país para la mayoría de la población chilena ¿cierto?, es que ha ha condicionado, ¿no es cierto?, la forma de pensar de la mayoría y ha dado la posibilidad de volver a decir que estamos en dictadura esa es mi opinión personal
1: Sí, creo que son diferentes conceptos, o pensaba yo, un concepto más moderno de lo que es la dictadura, claro. porque la dictadura, eh, si lo piensas bien, no es necesariamente que no puedas salir de tu casa sin que, no, claro, claro. Sin que te disparen, no, claro. es, es no tener libertad en muchos sentidos, claro. y si lo ves desde esa perspectiva, obviamente, pierdes tu libertad, claro. es decir, tienes por obligación que gastar parte de tu sueldo en cosas que realmente no le ves un beneficio, claro. sino que beneficia únicamente al Estado, de cierta forma. Exacto. Entonces, obviamente, desde esa perspectiva, sí le puedes llamar de alguna forma una dictadura. Sin embargo, como, o sea, yo me lo tomé más, no sé si personal es la palabra, porque pensar en, en jóvenes que están viviendo con acceso a muchas cosas que nosotros como jóvenes no pudimos vivir en nuestra juventud, en Venezuela, era algo como que chocante. Claro. En ese sentido, sí tiene sentido para mí. Pero al mismo tiempo, era algo que pensaba que estaban siendo muy extremistas. Sin embargo, hay que comparar. Ustedes quizá, no sé, tienen, tienen un pensamiento mucho más allá que el que nosotros podemos... Nosotros desde que nacimos... Estamos viviendo con, con esa ese gobierno y, y obviamente vivimos y eso es lo que estamos acostumbrados, a las carencias, a no poder acceder a más grandes cosas. El
2: venezolano se adaptó a adaptarse a lo que estaba, claro. claro. O sea, si hay un verguero, que... te tienes sí. que adaptar, no vamos a solucionar sino vamos a adaptarnos cada a vez eso.
1: que pasaba algo, cada vez que había menos, era como que, ok, ahora hay menos, tenemos que acostumbrarnos. Claro. No era pelear por buscar más. Claro. Cuando por fin los jóvenes decidieron, vamos a pelear, vamos a luchar por esto, al mismo tiempo también había esa, esa lo que llamamos, desesperanza prendida. Eh, ese es un término en psicología donde las personas se acostumbran a, a, vivir, algo, a vivir algo que no les beneficie, van como simplemente... La palabra es, aceptándolo, sí. Claro. Eh, entonces es algo que no veo aquí. El chileno no está acostumbrado a que, al menos los jóvenes, creo que para ellos la libertad es algo mucho, mucho más importante, como te decía. Es delicado. Y el hecho de delicado, que sentir sí. que te están pisoteando claro. es pérdida de dignidad y sí. simplemente es algo que ellos deciden no, no aceptar.
0: Claro. Quédame, de, de hecho, no. me tengo jodiendo, te quemo el metro. Claro, de hecho... De hecho... <ríe> Bueno, ojo que la quema del metro es algo que todavía está en investigación. Sí, de hecho, ni, si, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera si, si lo
2: hace el mismo gobierno, es mejor para ellos. Porque por seguros y todo ese peo,
0: salen beneficiados ellos. Ok. Bueno, lo que te, justo lo que te quería decir yo, el tema de esa pérdida de dignidad. Uh -huh. La subida de los 30 pesos del metro fue la gota que rebalsó el vaso de la dignidad uh -huh. del país. ¿Por qué? Porque la dignidad, ¿no es cierto?, es algo que se viene desviviendo desde ya muchos años en Chile. Claro. Sí. Es decir, la dignidad de la gente tal vez va subiendo, pero se, se mantiene. Se mantiene estacionaria por mucho tiempo. Y cuando a alguien se le da la gana ahí arriba, ahí tal vez sube un pelito. Claro. Ey, y pero, la dignidad, pero la dignidad de... Los de siempre, como decimos aquí en Chile, no es cierto, sube, pero puf, exponencialmente. Mm.
2: Y qué increíble la crianza que están teniendo actualmente los niños acá en claro. Chile. Porque si te pones a ver bien cómo empezó todo, no fueron los chamos, no fueron los universitarios, fueron no, los, los escolares chicos, los escolares, los cabros sí. chicos. Pero los escolares. Ellos en el metro a romper esa mierda y aquí no pasa nadie. Aquí, perdón, aquí pasa todo el mundo, sin pagar. Sí, precisamente
1: <risa> es algo que Increíble. como, como eh, conozco un poco de la historia pero lo que sé es que en la dictadura la gente lo primero que hacía al declarar un toque de queda lo primero que hacían a, a cualquier orden militar o, o del gobierno era esconderse era su primera decisión vamos a escondernos y resguard, resguardarnos claro. no era la decisión que ahora toman los jóvenes que declaran salir a la, la calle salir a la, a la calle, calle no, no, no matar claro.
0: de hecho es más Concepto dictatorial, como tú me lo decías, yo creo que es aún más válido hablar de una dictadura cuando estamos hablando de la generación de nuestros padres y madres. Claro. Ahora, no quiero desmerecer ni minimizar claro. la experiencia que ellos tuvieron durante la dictadura, porque en términos de violencia policial fue algo mucho más extendido y algo, algo mucho más fuerte. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy, el 2019 cuando de repente hay toque de queda de nuevo y los jóvenes quieren salir a protestar, los padres están, no, no, no. No salgas, por favor, no quiero que te mueras, no quiero que te sí. disparen, no quiero que te pase algo. Esa es esos son todos los traumas volviendo a la vida. Claro. Son todos los traumas de la dictadura volviendo, re resurgiendo desde lo más profundo del corazón. Porque los padres, claro, yo entiendo, no nos quieren, no quieren que nos pase nada. Pero, Ellos pero, están entrando ahora en la posición de sus padres en aquel claro, entonces. Claro, claro. claro. Entonces, las, ese, esas acciones, esos esquemas sociales se replican. Sí. Entonces, claro, ante eso, eh, yo siento que es incluso, por eso digo, incluso más relacionable con la generación de nuestros padres que con nosotros. Porque nosotros vivimos, llevamos una vida entera, mi generación por lo menos, del año 97... 22 años tengo. ¿Tú tienes? Igual. 22, tú. El 96. No, venga. <risa> ¿Pero tienes? 22. Ya, ok, <risa> listo. Tienes, todos tenemos 22 aquí. <risa> y en el fondo somos gente que, que es muy joven, que todavía le falta mucho por vivir. Nos faltan muchas experiencias por acumular. Y... Y claro, o sea, nosotros hemos vivido toda una vida libres. Sin, sin la represión de, de un gobierno. Eh, ¿no es cierto?, que se autodenomina un gobierno militar, ¿no es cierto?, una dictadura. Eh, entonces, es, yo creo que es cosa de de, de poner la, la, los la elementos no en una cierta, balanza, De poner las claro. la cosas en una balanza. Sí. Aquí en Chile, el 70% de la gente del país, 70% del país, siendo que Chile es un país con alrededor de 19, 18 millones de personas, de habitantes, ¿cierto?, eh, el censo la última vez, si no me equivoco mencionó 17 o algo así, pero el censo no pasó por todas las casas. Ya, así 17 que... millones de personas. El 70% de alrededor de 19 millones de personas, ¿no es cierto? En la realidad, eh, gana menos de mil pesos. Claro, es como el promedio de todo. Es como el promedio de todo. Y con la nueva propuesta que puso el presidente... De subir el sueldo mínimo a 350 mil pesos, aumentar 20 mil pesos las pensiones eso, mensualmente.
2: Eso a mí me pareció una jugada tan. como Parche. una falta de respeto, ¿sabes? Porque fue cuando se empezó a aprender todo el verguero. Él dijo, no, mire, mire, tranquilo, vamos a subirlo a 350 el mínimo. Y es como.
0: Claro, o sea, pero no estás pensando pi pi Piénsalo así, o sea, si te hacer, si, pone, si, so si pones eso, estás. No, man no mejoras el porcentaje de gente que gana sobre 400 mil pesos mantienes los sueldos mínimos en menos de 400 mil pesos bueno. el porcentaje la no fue... cambia nada, no cambias nada absolutamente nada, entonces <ríe> yo creo que con eso más o menos termino de, de responder toda la idea que me planteabas tú Claro. y es que puede ser puede ser un país eh, que en teoría no es cierto Vive en democracia porque nosotros tenemos aquí libertad de opinión, votamos, ¿cierto? Yo, personalmente, no con, porque dada mi historia, porque yo soy estudiante, yo soy alguien que, en comparación a la mayoría de la población en Chile, es privilegiada. Yo reconozco mis privilegios como estudiante, yo puedo estudiar. Sí. Yo después salgo de la universidad y tengo una oportunidad muy grande para un futuro mejor. Claro. Entonces, mucha gente que hoy ya vivió la dictadura, ¿no es cierto?, sobrevivió y hoy es padre o es madre, mucha gente no pudo estudiar durante ese tiempo. Claro. Porque las condiciones económicas no lo permitían. Que o trabajas o no comes. Claro, claro. Hoy en día en Chile la cantidad de gente que es profesional en el sentido de, de que hace su vida en base a lo que hace... En base a lo que estudió. En base a, no, es que, no, es que ser profesional es el concepto de hacer tu vida en base a lo que tú te dedicas por ejemplo, okay. si, yo hago, si yo hago fotografía okay, si yo soy fotógrafo eh, yo no me autodenomino un fotógrafo profesional debido a que yo no vivo de mi es, fotografía es, okay. Bueno. Okay, por eso me refiero por ejemplo, si alguien hoy es
1: maquilladora
0: eh, maquilladora o, o, Psicóloga. No es algo que se o psicología no, la ma maquilla maquillaje sí sí
1: claro. acá en Chile sí no, 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 Pero... no vas a la universidad a contarnos algo como que ah, anteriormente anteri 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 ejemplo anterior como anterior
0: psicología. Claro. claro, por ejemplo no, es que psicología es una carrera que hay que estudiarla en el fondo, que siempre se ha tenido que estudiar, a lo que yo me refiero es que si hoy las posibilidades, de a, a lo que yo quiero ir con todo esto es que si hoy las posibilidades de estudio son desiguales, imagínate antes claro,
1: claro
0: sí, ¿cierto? Sí. entonces hoy por hoy Muchos de nuestros, muchos de los padres, madres que tenemos nosotros desde la generación anterior, ¿no es cierto? Son gente, son personas que hacen ahora, se dedican a lo que se dedican, no necesariamente habiendo estudiado algo relacionado, ¿no es cierto? Ellos hicieron su vida y salieron adelante como pudieron en el momento. Claro. Entonces nosotros hoy tenemos ese, ese, ese privilegio de poder elegir lo que queremos hacer. Sí, para, sí, muy sí. Gente, sí, para muy sí. poca gente, para muy poca gente, pero sigue siendo un privilegio porque es una, es una libertad que nosotros tenemos. Sí. Hemos vivido toda nuestra vida con esa libertad. Eso da el mejor cierre posible a la pregunta. Nosotros, del, del nosotros, ¿por qué se dio
2: el estallido social tan grande? Nosotros
0: hemos vivido toda nuestra vida, nuestros 22 años de vida, mis 22, ¿no es cierto? Eh, libres, libres de elegir lo que quiero comer. Bueno, no necesariamente, porque cuando era pequeño era... Come y ¿cierto? Pero <risa> pero si yo hubiese, si hubiese sido un adulto, ¿no es cierto? La Libre calidad. de elegir lo que quiero comer. ¿Con qué champú me quiero lavar el pelo? con sí, Tienes
1: acceso ah, a todo. diversidad. Hay
0: acceso, hay diversidad. Sí. hay Y eso... Mucha gente podría decir que lo provee en un sistema capitalista. Debido a que el mercado lo regula. ¿No es cierto? Y el Estado no fija los precios. Pero... Eso en Chile se vive ahora en, en contraste a la dictadura mucho más que al sistema, porque el sistema capitalista en Chile empezó en dictadura. Entonces. La,
1: tiene, la verdad es como que, tiene todo lo que todo lo que tú dices tiene sentido para mí, sin embargo, pienso que mi pregunta inicial era: ¿por qué, por qué actuaban así? ¿Por qué responder así? Tiene sentido que los jóvenes tienen su, toda su vida, claro. prácticamente, viviendo bajo una libertad, esa libertad de la que tú hablas.
2: Una libertad condicionada, porque es libertad, claro, sí, es claro, la libertad de claro, la que claro, conversamos. Pero es claro. la que
1: conocen, es claro, la que conocen. La libertad y una vez cuando, sí. cuando sienten que le están per... quitando, así sea un poco, así sea el. Porque como tú 30, dices, no es solo los 30 pesos del metro, claro. es mucho más. Y son personas que como no tienen mucho acceso a los estudios, que se encargan, ¿de qué se encargan? De trabajar, ¿y de qué viven? De un sueldo. Normalmente es un sueldo mínimo. No ves tantos jóvenes, si bien no tienen una profesión, tienen que buscar un trabajo con un sueldo, normalmente es un sueldo mínimo. Entonces, claro, no tienen familia, por, no tienen hijos quizás, pero tienen las ganas de vivir la juventud, ¿me entiendes? Y que no se lo permiten. Claro. Entonces, imagínense ser un joven que decide irse de su casa porque ya se graduó del colegio, ya quiere tener su independencia, busca un trabajo, un sueldo mínimo, le da para costearse su comida, le da para costear un arriendo, pero no le da para costear su, sus ratos libres. Sus gustos. Sus gustos, exacto. Claro. Entonces, al ver que te pisotean de alguna forma eso, eso que, esa libertad que tanto buscas como joven, Pienso que va arraigado a eso, a, a la decisión que tomaron de salir a luchar por eso. Claro. Lo que yo no entendía muy bien era por qué la forma, por qué esa forma, por qué tan brutal esto, por qué tan, Creo
2: ya prácticamente tan explosivo. El, lo lo claro. dijimos, lo dijimos porque el, la rabia acumulada es rabia rabia acumulada, acumulada, que siguen en el mismo formato de dictadura, con una claro. falsa libertad, y segundo de que es la única forma de que de ellos presten atención.
1: Claro.
0: Aquí en Chile, claro. Porque en fondo, cuando, cuando los, aquí los en Chile, se mueven... Los mucha gente, mucha gente llevan... Mucha gente, todo esto, toda esta gente que lleva ya 30 años manifestándose en democracia, de manera pacífica, dentro de lo que la gente puede. Porque claro, la tele solamente te va a mostrar... Los encapuchados, claro. las barricadas, ¿cierto? El fuego. El fuego. Con, los medios, con los medios es muy difícil tratar. Con los medios es muy difícil tratar. Todos se y, todos ahí, van a manipular. Y ahí nos vamos a meter más en la política. Sí, ¿cierto? Claro. Entonces, en el fondo... Eh, tampoco nosotros podemos dejar de hablar de política, porque nosotros somos seres políticos.
1: Mm, ¿sí? Somos
0: humanos. Pero, Pero claro, o sea, a eso me refiero. La rabia acumulada de las personas...
1: Y que, y que de cierta forma pienso que tiene que ver con la historia, porque a pesar de que sean diferentes generaciones, la historia del país se mantiene, claro, se mantiene claro, en la sociedad, claro. entonces si vienes de una historia, de un trasfondo donde viviste tanta privación de tu libertad, lo menos que quieres es, es siquiera pensar en vivir eso. Porque imagino que las generaciones que vivieron la dictadura, ¿cómo le proyectan eso claro, a los jóvenes? Claro. Como la peor pesadilla que puede imaginarse. Entonces, claro. obviamente, pensar en que de alguna forma están acercándose a eso. Es pienso lo que no tanta
2: explosión. Exacto,
1: sí. pienso que simplemente ellos dicen, no, no, fue De un
2: momento a otro. Claro, sí. Sí. Yo un día o sea, me o... encontré, Marico, en, un, en un, re, un, ¿cómo se diría eso? ¿Cómo se diría esos peos que había entre una revuelta? Una revuelta. Yo estaba encerrado en el metro de Santa Lucía. Ey, y ese poco de coñas gritando, y ¡Ah! yo dije: Aquí me morí, me morí, <ríe> te lo juro. Estaba porque, de paso, los guardias trancaron la, la puerta de, 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 de los dos lados. Claro. Entonces le decían: Por la otra puerta está cerrada. Y los bichos, y yo, mi hijo, déjame salir. <ríe> Tardó un rato, se vinieron. Tuve que estar así como una sardina, fue horrible. Y al otro día
0: lo que te decía que en el fondo la gente aquí en Chile lleva 30 años manifestándose en democracia de manera pacífica mm -hmm. y nunca han sido escuchados, jamás
1: o sea, eso? aquí muy poca, poca gente
0: muy poca gente muy poca gente se dedicó durante los gobiernos a realmente escuchar al pueblo mm -hmm. y esa poca gente usualmente no tenía el suficiente el suficiente peso para poder realizar cambios. Y los cambios llegaban como migajas. Sí. Porque claro, el, el aumento de sueldo es un cambio. El aumento del AFP es un cambio. Sí. Pero es mínimo. Mínimo.
2: es decir, Mínimo y que de paso ellos esperan que tú con eso te sientas ya
0: realizado. Y te sientas realizado, claro. En el fondo para bajarle el tono a la movilización pero la gente aquí no está pidiendo subir el sueldo solamente, la gente entonces, pide un cambio constitucional, un cambio estructural de la base ¿no es cierto? entonces, claro en el fondo, eh, ¿qué me ibas a decir tú justo cuando te, te dije eh,
1: no, era como comparar un poco la forma. porque nosotros vivimos eso, sin embargo a mí me sorprendió mucho, vivirlo acá porque fue una forma totalmente distinta ¿en qué sentido? yo siento que como tú dices fue acumulado por muchos mucho tiempo, eh, fue el cansancio de ver que lo hacían de alguna forma y no eran escuchados de esa forma, y dijeron, bueno, no tenemos otra forma de actuar sino esta, por eso explotaron de esa forma, sin embargo, como yo pensaba, ¿por qué, ¿por qué en Venezuela nunca pasó así? No, no voy a decir que nunca hubo fuego, no voy a decir que nunca hubo, digamos, saqueos, que hubo mucho.
2: Uh, pero, o sea, es el, el 2% distinta. de lo que pasó acá. era sí. una forma
1: distinta, ya sabíamos que iba a haber represión allá salían sabiendo que se iban a enfrentar a posibles encarcelamientos que era prácticamente la mayoría de los jóvenes ¿eh? puedes hablar de la generación que huyó de Venezuela y de lo que todavía queda allá de nuestra generación pregúntale de cada 30 personas que protestaron cuántas estuvieron eh, presos, detenidos al menos un día, o al menos, no sé, mi hermano estuvo detenido tres meses. Entonces son cosas que, aún así, sigue siendo diferente. Claro. claro, yo como lo comparo como nuestra experiencia claro. y vivirlo acá, obviamente no puedo evitar hacer comparaciones. Sí, por supuesto. Sin embargo, es por como, supuesto. aquí veo como acumulación de rabia, acumulación de miedo. ¿Y qué, y qué
2: increíble, y es de... la reacción de los dos tipos de, de, de personas, tanto los venezolanos como los chilenos.
1: Sí, por porque eso. acá
2: le disparan un perdigón a alguien y se forma el revuelo horrible. Sí. En Venezuela, un día de protesta, seis muertos, cinco muertos.
0: Sí, eso y lo era que, algo eso normal. Venía, eso era lo que me venía, normal. Eso es lo que me venías diciendo en el auto antes cuando estábamos. Entonces yo claro. creo
2: que por eso. Eh, mira qué recho es como el gobierno logró adecuarnos a nosotros. Adaptarnos a todo. Claro. Tanto la mierda social, claro. como la mierda de que si vas a salir a protestar, hay una gran probabilidad de que te puedan meter un tiro. Claro. Y que tienes que
0: aceptarlo, porque bueno, saliste a protestar. Claro. Por ejemplo, eso es lo que decían muchos padres uh -huh. hoy. ¿Cierto? Claro. En el fondo, ok, usted salga a protestar, mijito pero si sale a protestar, le pueden pegar un tiro. Y eso es un pensamiento que viene de la dictadura. Claro. Porque nosotros como jóvenes no estamos de acuerdo en normalizar... Ese el tipo hecho de que comportamiento. Como que y está no,
1: totalmente, yo voy a, a manifestar porque Bien. es mi derecho.
0: Claro, por supuesto. Y está correcto no, no normalizarlo. No claro. normalizarlo, claro. claro. No hay que normalizarlo. No,
1: de y, en, forma. y
0: en el fondo. Eh, y con esto quiero más o menos cerrar la idea. Bien. Eh, es muy importante que nos demos cuenta de cómo las generaciones han estado aumentando con la conciencia en torno a la desigualdad en torno a la dignidad del país a la, a la dignidad en torno a la que viven las personas ¿no es cierto? Eh, y en torno a a cómo los, la nueva educación los, las nuevas generaciones de profesores y profesoras educan a sus estudiantes porque eso es un factor impresionante
1: a no tolerar
0: a no, a no tolerar la intolerancia a no tolerar la violencia a no tolerar nada de ese tipo de, de, de comportamiento que no aportan al desarrollo social.
1: Y, va, y que van en contra de con Y, sus y, que, derechos y
0: que van en contra de los derechos humanos. Entonces, tú mismo lo dijiste, no fueron los universitarios, no fueron los trabajadores, fueron qué? los niños, los qué? escolares. ¿Sí? Esos niños escolares hoy tienen profesores que son una generación. Entre la, entre la mía y la de mis papas y, y la de mis padres. Que son las que tienen una perspectiva de todo. Exacto. Entonces, en el fondo, esos profesores le enseñan a los niños a no tolerar la violencia. A, a generar situaciones, ¿no es cierto? Y futuro en base a progreso, pero progreso positivo, progreso social,
2: progreso empático. O sea, empático. El, el, el profesor sí. actualmente les está, les está dando a conocer que ellos tienen una voz y que de verdad los van a escuchar. Claro. Tal, tal cual, mejor, no hay mejor
0: forma de demostrarlo claro. que ahorita. Claro. Todo esto lo iniciaron ellos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a mí en la universidad se me plantean por ejemplo, distintos modelos. Modelos que son menos y más eficientes. Y me dicen por ejemplo, gobierno de Chile. Por ejemplo, Tal universidad. ¿Ok? Por ejemplo, tal universidad no escogió el modelo de desarrollo óptimo para gestionar esa universidad de manera correcta. No. Gobierno de Chile no escogió el modelo óptimo. Por lo tanto, yo salgo al mundo laboral con la dedicación, con el propósito de desafiar el modelo actual. Porque yo sé que es mejorable. Claro. En cambio, la generación de nuestros padres, ellos, claro que deben tener la, de la noción de que es mejorable, pero a ellos les funciona. Ellos están acostumbrados a vivir en condiciones mucho más adversas que las de hoy.
1: Sí. Es más normal.
0: Es más normal para ellos. Sí. Así que tampoco digo que haya que hacerse mala sangre con nuestros padres, ¿cierto? No, todo no. lo contrario, todo lo contrario. Sí. Hay que saber entender que la generación de nuestros padres y madres no es cierto, tuvieron otra influencia tanto Ajá. educacional como social y, y claro eso, en el fondo eso es
1: y que inevitablemente, sea en Chile o sea en cualquier parte del mundo, anteriormente quien tenía la razón era o la iglesia o el gobierno, anteriormente claro. era la iglesia, ahora es el gobierno y bueno, anteriormente, porque ahora el pueblo sabe, la gente sabe que sí protestan, que sí luchan en contra de, de lo que ellos dictan, ellos van a tener la razón en algún momento, los van a escuchar. Entonces son cosas que... Ponte en un país que no haya, no haya habido dictadura anteriormente, en años atrás, quien tenía la razón siempre era el gobierno, y tú tenías que decir y hacer lo que decía el gobierno. La primera manifestación o protesta que hubiera no te iba a resultar porque ellos eran la última La, la última no palabra. Exacto. Entonces ahora, eh, a nivel mundial, la gente sabe que protestando, que haciendo movilizaciones, obviamente las redes sociales ayudan. Estamos viendo en otra época muy, muy, muy distinta que no podemos comparar. Quizás si esto, estos accesos que tenemos nosotros hoy día funcionaran en esa época, quizás hubiese sido una historia totalmente distinta. Entonces claro. hay que entender, tener en cuenta y contextualizar un poco eso, que es una generación no solo en Chile, sino en todo el mundo, donde saben que si protestas, que si das a entender que estás buscando otra cosa y te unes con todo el mundo, no hay forma de que, de que no te escuchen. Claro. Entonces, hay que tomar en cuenta eso.
0: Sí, y, y yo creo que esto sirve como escalón de conversación para las siguientes generaciones y para la situación actual del país para que podamos empezar a construir soluciones también como la generación joven, porque nosotros tenemos que... Aprender a sumarnos a lo que la juventud nos quiere ofrecer. Claro. Nosotros tenemos que aferrarnos a lo que es el futuro de la generación más pequeña que nosotros. Porque así construimos un modelo continuo. Construimos un país que crece de manera continua y no tiene cambios abruptos que hace que la gente explote de manera social como esta. Claro. Porque esto, mucha gente lo venía diciendo hace muchos años. Así que, Eso. Bueno, yo creo que
2: eh,
0: esta quedó, quedó completamente
2: hablado quedó todo completamente lo que. Completamente hablado. Es, sí. Fue una
0: conversación muy interesante. Eh, muchas gracias de por nada. su tiempo. Tranquilo. Muchas gracias por venir. Eh, yo sé que ustedes aquí están reviviendo tal vez situaciones que no son de lo más placenteras. Pero para ustedes <ríe> al mismo tiempo es. Claro, es que sí, Siguen sintiendo más libertad de la es, 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 es un pequeño de Yabú, Es un pequeño de Yabú, pero...
1: Es diferente porque no, no sientes eso que sentíamos, en, al menos en mi caso, no sientes eso que sentíamos allá, que es como protestamos, pero igual no vamos a avanzar. Claro. No veíamos respuesta.
2: Aquí también es, es, cool es cool aquí ver, ver es... como, verga,
0: este país... Las sí. protestas sí sirven, mano. Exacto. Sí,
1: exacto. Claro. Eh, es como. Bueno, eh, ayer se vio, ayer se vio alrededor
0: de un millón trescientas personas sí. solamente en Plaza Italia. O sea, guau. Sí. Wow. Eh, ¿Te imaginas
2: pedirles mil pesos a cada uno? <risa> <risa> se ve increíble.
1: Como
0: millonario. Un sueldito en un día. Ajá, bueno. No, pues. <risa> bueno, volver a decirles muchas gracias por estar aquí, okay. por su ah. tiempo, por conversar conmigo. Eh, bueno y muchas gracias por ver No cierto. si llegaste hasta este punto Si estás mirando esto Muchísimas podcast. gracias por ver esta especie de podcast
2: Aquí abajo van a salir los usuarios Para que nos sigas en Instagram Y veas más nuestro contenido en redes sociales Muchísimas gracias, Así, hasta bueno. luego Chao, nos vemos en el próximo episodio